0: Herr Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch. Herr Moritz! Herr Wolf! Du sagst ja normalerweise immer, dass es eine besondere Woche äh, ist, gewesen ist. Ähm, diesmal ist es ähm, mir überlassen. Äh, diese besondere Woche und unseren Wochenabwasch einzuleiten, äh, war ein Prozess, war ganz besonders, der bundesweit Beobachtung fand richtig.
1: In der Tat, wenngleich ich sagen
0: will, dass es immer eine besondere Woche ist, weil jede Woche besonders ist. Nee, aber im Ernst,
1: ein wirklich Prozess, der eine sehr große überregionale Aufmerksamkeit bekommen hat, aus dem Themenbereich Linksextremismus, Lina E. Schon eine ganze Weile bekannt. Manche nennen Sie und Ihre Mitstreiter, können wir sagen, vielleicht die Hammerbande. Und da geht es darum, dass die aus ja linksextremistischen Motiven heraus ihre Ideologie heraus gemeinsam gehandelt haben, um Rechtsextremisten anzugreifen, zu schlagen, äh, teilweise schwer zu verletzen, da sind verschiedene Dinge angeklagt gewesen. Unter anderem müssen Kanalarbeiter in Leipzig äh, sehr krass zusammengeschlagen wurden, weil er eine Mütze trug, die irgendein rechtes Label äh, dran hatte und ähm, bei dem ist es jetzt so, die können nach den Verletzungen nicht mal die stabilisierenden Metallplatten wieder aus dem Gesicht entfernen, weil bei dem wurde unter anderem das Jochbein gebrochen, weil die Gefahr besteht, dass der erblindet. Also das ist schon eine sehr schwere Verletzung. Und dann sind die nach Eisenach auch gefahren, haben dort den Wirt eines rechten Lokals und ein paar Gäste überfallen. Auch alles immer mit äh, intensiver körperlicher Gewalt und angeklagt war eine kriminelle Vereinigung mit Linksextremisten. Das hat man, hatte man
0: vorher nicht so oft? Um genau, sagen, das, ist, das, nicht, das, ja.
1: das ist relativ ungewöhnlich. Wir haben insgesamt 97 Tage Hauptverhandlung beobachten können von außen und ähm, auch die verhängten Strafen sind doch relativ deutlich. Also die Hauptangeklagte Lina E. hat fünf Jahre und drei Monate bekommen und ihre Mitstreiter, drei junge Männer, von denen einer schon vor Jahren in der Rigaer Straße in Berlin gezündelt hat und äh, schon mal eineinhalb Jahre eingesessen hat, weil er einen Hubschrauberpiloten der Polizei mit einem Laserpointer geblendet hat. Die haben nochmal bekommen zwischen zwei Jahren, fünf Monaten und drei Jahren, zwei Monaten. Und mhm. zwar alles quasi ähm, Haftstrafen, die auch anzutreten sind in Zukunft.
0: Ja, ganz besonderer Prozess auch, wenn man sich überlegt, wie lange der gedauert hat und äh, wo der stattgefunden hat und unter welchen Begleitumständen der stattgefunden hat, richtig?
1: Ja, das wo ist vor allen Dingen spannend. Ne? Der Oberlandesgericht hat das Thema verhandelt die äh, Staatsschutzkammer, allerdings nicht im Gebäude des Oberlandesgerichts in der Dresdner Innenstadt, sondern in einem speziellen Hochsicherheitssaal, der einstmals kein Gerichtssaal sein sollte, dieses Gebäude, sondern eine Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Und in diesem Gerichtssaal sind auch schon einige andere Terroristen und kriminelle Vereinigungen verurteilt worden, unter anderem die äh, Gruppe Revolution Chemnitz, die Terrorgruppe Freital, ähm, verschiedene andere Menschen. Revolution Chemnitz hatte sich ja gebildet infolge eines Mordes beim Chemnitzer Stadtfest 2018 und auch der Mörder des getöteten Daniel H. eines Chemnitzer Deutschkubaners, auch der Prozess wurde dort verhandelt und auch der hat dort seine sehr hohe Haftstrafe bekommen. Also das ist eine ganz spannende Geschichte gewesen und jetzt sind natürlich die Kommentarspalten voll und der böse Linksextremismus und alle reden jetzt darüber, was das für eine große Gefahr ist, aber man muss natürlich auch gucken das ist jetzt ein einzelner Prozess, bei dem es mal auch gelungen ist, Leute vor Gericht zu bekommen und ihnen offensichtlich genug zu beweisen, um zu diesen Urteilen zu kommen.
0: Gelungen ist aus Sicht des Staates, meinst du jetzt, ja? Aus Sicht des Staates, hm. genau. Also das
1: ist bei Linksextremisten deutlich schwerer, wenn man mit Ermittlern spricht, als bei Rechtsextremisten. Die Linksextremisten gelten als relativ clever im Umgang mit moderner Technologie. Sie wissen zu verschlüsseln, sie bleiben anonym, sie reden nicht so viel, also sie arbeiten mehr am Verborgenen im Geheimen, das ist für Ermittler ganz schwer heranzukommen. Dieser Fall Lina E ist jetzt quasi auch mal ein, ein Fall, wo Ermittler tiefer reingucken können und sogenannte Strukturermittlungen machen können. Also gucken, wer kennt wen, wie groß ist die Unterstützergruppe, die da dran hängt. Und es geht ja nicht nur um die vier, die jetzt quasi vom Gericht verurteilt worden sind, sondern da hängen noch mehr dran. Also aktuell laufen noch Verfahren gegen mindestens elf weitere Beschuldigte, hm. die offensichtlich auch noch nicht in U-Haft gekommen sind. Und ähm, es besteht aber durchaus die Möglichkeit, nicht nur theoretisch, dass es noch mehr Verfahren werden können, wenn eben diese besagten Strukturermittlungen gelingen, Verbindungen zu Taten und zu Personen nachgewiesen werden können von den Ermittlern des Staatsschutzes beim Landeskriminalamt. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Bei Rechtsextremisten haben es die Ermittler meistens leichter, ähm, wenn man sich mit denen unterhält. Die sind einfach ein bisschen unvorsichtiger, naiver manchmal vielleicht auch ein bisschen dumpfer, aber das sind so Geschichten. Oder
0: man kommt ihnen gar nicht auf die Schliche. Ich denke nur an den NSU und weiß, dass du, Herr Wolf, gleich sagen wirst, hey, keine Rechtsextremisten, das sind Rechtsterroristen. Ähm. Ja, und dem
1: NSU kam man am Ende eigentlich nur auf die Schliche, ne, weil die sich selbst angezündet haben, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und ja, ja, ich glaube am äh, Sparkassenüberfall und äh, bei dem aber schon relativ zeitig die Polizei auf ihrer Spur war in Thüringen. Und die sich quasi selbst ja. gerichtet haben mit ja. dem Wohnmobil, was dann abgebrannt ist. Aber ich glaube auch bei Lina E. muss es ein Zufall sein, also möglicherweise vorher eine Observation, klar, aber auch äh, die Fahrzeugkontrolle, glaube ich, nach so einem dieser Thüringer äh, Überfälle, äh, wenn ich es Recht in Erinnerung das, habe. Das
1: und sie hat es auch geschafft, in irgendeinem Baumarkt Hämmer äh, zu klauen für die Hammerbande. Und, ähm, ich glaube, sich Hammerbande dabei ist übrigens ein Begriff, den nur Boulevardmedien gebraucht haben. Ich glaube, Boulevardmedien und äh, alles, was rechts damit unterwegs ist, politisch.
0: Und dann Hammer. hast du es mal ebenso schön eingeführt. Ja, das das lässt man ja überall, das kann, das kann man durchaus <lacht> auch mal sagen. Und, ähm, ja. Man findet ja äh, griffige Verkürzungen
1: ganz oft für solche Geschichten. Glaub, also das... Ich, auf jeden Fall eine Sache, die ist fast einmalig in Sachsen, ne? so ein Prozess gegen den Extremisten.
0: Da hast du recht und möglicherweise ja nicht nur in Sachsen. Ne? Also ich weiß, ich habe im Archiv äh, gewühlt, dass äh, seinerzeit Skynet-Sächsische Schweiz und auch Sturm 34 damals ähm, äh, angeklagt äh, worden waren, also Bildung krimineller Vereinigung und ich ja, glaube auch zweimal ver verurteilt worden war und das, das habe ich gefunden 2011 der damalige Verfassungsschutzchef ähm, Reinhard Boos ähm, seinerzeit tatsächlich auch davor gewarnt hat, den, den Linksextremismus zu unterschätzen. Und im Zuge dieser Berichterstattung damals, 2011, unter anderem gab es ja immer wieder auch, zwölf Jahre her, äh, äh, gab es auch den Hinweis in dieser Berichterstattung, dass ja bislang wegen Bildung krimineller Vereinigung ähm, nur äh, Rechtsaußen. Ähm, genau das. Ähm, angeklagt und auch verurteilt äh, worden ist. In der, in, der, in der Kommentierung, die du gerade angesprochen hast, ist mir aufgefallen, also dieses Urteil, ist ja auch immer schwierig ehrlich gesagt, Urteile zu kommentieren. Ja, Das ja, finde ich, ist eine Instanz, ist eine Gewalt. Die und auch erst noch rechtskräftig werden müssen. Ja, das ist sie noch nicht. Genau. Die Angeklagten
1: können jetzt genau. mindestens theoretische Revisionen genau. beim Bundesgerichtshof noch einlegen. Ja.
0: Ist meist so, gerade in solchen Verfahren. Aber da ist mir aufgefallen, äh, ich glaube, ich habe es so in der Süddeutschen äh, Zeitung gelesen, äh, dass der Kommentator da befand, ähm, dass es im Vergleich zu Urteilen äh, und, äh, auf der Rechtsaußenseite eben äh, ein hartes Urteil äh, wäre.
1: Ich also das ja, Links härter verurteilt wird als ja, Rechtsextrem. Ich finde auf. ja, das
0: war hat er so ein bisschen beklagt, genau. Ähm, und ich finde ja auch, und das wollte ich dich, aber auf alle Fälle auch fragen. Äh, das ist gar nicht so richtig, also fünf Jahre und drei Monate für Lina E. Ja, das ist die höchste Strafe ja, in dem das Prozess. das ist die jetzt. höchste Strafe da und das klingt jetzt nicht wenig, aber es ist so, dass Lina E als, ähm, also nicht mehr in Haft ist seit dem Tag. Nee, die ist direkt auf freien
1: Fuß gekommen äh, nach Abschluss der Urteilsbegründung, die fast den ganzen Tag gedauert hat, also mindestens acht Stunden, was man so hört, was auch sehr lang ist und sehr ungewöhnlich. Und ähm, naja, das ist so, bei ihr könnte A die Zweidrittelregelung greifen, wonach Menschen, die vorher nicht vorbestraft waren, nach Zweidritteln der Haftzeit bei guter Führung entlassen werden, weil sie sitzt ja bereits seit November 20 in Untersuchungshaft. Das heißt, sie hat schon zweieinhalb Jahre verbüßt und das, das gilt immer auch bei anderen Straftaten, dass die Untersuchungshaftzeit natürlich angerechnet wird auf Ge die Gesamtfreiheitsstrafe. Da man
0: schnell drauf, dass diese fünf Jahre und drei Monate nicht äh, zwei, äh, zwei Drittel sein können, aber... Ich glaube, dieser Zeitfaktor spielt da immer noch eine Rolle und das hat das Gericht, äh, den hat das Gericht ausgeführt. Auch ja. das und die Restfreiheitsstrafe, die abzusitzen wäre,
1: wenn quasi keine Revision erfolgt oder in der Revision quasi die, das Begehrende der Angeklagten zurückgewiesen wird, die wäre dann ungefähr ein Jahr, die noch abzusitzen wäre.
0: Aber, aber nimm jetzt mal den Umstand, wir wissen schon, dass Leute verurteilt worden sind von, es geht jetzt Sächsische Schweiz. Und dieser Stelle übrigens Zeit für ein Geständnis. Ich habe seinerzeit mal, ich war der Autor, es verjährt, deswegen kann ich sagen und die Kollegen, die das hören, müssen da jetzt durch. Äh, wurde auch nie äh, korrigiert. Ähm, für die Nachrichtenagentur DDP, die es auch nicht mehr gibt, hatte ich seinerzeit in einem Beitrag über die Skinhead Sächsische Schweiz, äh, über die Skinhead Sächsische Schweiz schreiben wollte und ich habe tatsächlich geschrieben, Skinhead Sächsische Zeitung. Gottes Willen. Aber das ist auch die Zeitung, die in der sächsischen Schweiz gelesen wird. Aber ja, okay. <lacht> genau. ich wollte nur sagen, dass damals, diese, diese Urteile, die wurden damals verurteilt und jetzt nimmst du den Kommentator der Süddeutschen Zeitung, ja, und der war nicht der Einzige, glaube ich, der gesagt hat, hey, das ist ja ein hartes Urteil. ja, Und jetzt hast du damals diese Bewerbungsstrafen, glaube ich,
1: Das ja, also Schweiz. Ich, ich glaube, was man gefahrlos sagen kann, ist, dass der Rechtsextremismus in Sachsen über Jahrzehnte verharmlost wurde. Vor allen Dingen von einer bestimmten regierenden Partei, die die ganze Zeit dabei ist. Da wurde immer quasi der Linksextremismus dazu gerufen, obwohl der faktisch nicht diese Bedeutung hatte. Das sieht man unter anderem an Wahlergebnissen, da kommen wir aber später noch dazu. Und ähm, naja, die Justiz war etwas vorsichtiger, vielleicht auch langsamer. Die ähm, Skinheads Sächsische Schweiz, die sind ja schon 2001 verboten worden. Und dann gab es ab Sommer 2003 die ersten Verfahren. Ja? Also wir reden über zwei Jahre schon mal Abstand, wo eigentlich nichts passiert ist. Und das ist dann wieder so ein Zeitraum, wo die Justiz sagen muss, Naja, da hat dann vielleicht doch der Druck, das Interesse an der Strafverfolgung war dann nicht so hoch. Ne? Das ist so eine Auslegungssache und dann kann man die Leute natürlich auch nicht zwei Jahre später, wenn die so lange auf ihr Urteil warten müssen, auch nicht mehr so hart bestrafen. Und ähm, da gab es in dem ersten Verfahren gab's 18 Mal Bewährung und das war eine Gruppe von
0: Hohen, Schweiz, also ja, so? das -Sächsische hm.
1: Schweiz und ähm, bei allen weiteren Verfahren gab es ebenfalls nur Bewährungen und Geldstrafen. Und das Spannende ist, die sind ja nicht weg gewesen. Die Vereinigung Skinhead Sächsische Schweiz war damals verboten worden, aber die sind 2015 wieder an der Oberfläche aufgetaucht, bei den Ausschreitungen von Heidenau. Hm. Da weiß man aus sicherer Quelle, dass die da mit dabei waren und mitgewirkt haben. Die haben inzwischen teilweise Kinder, die sie so erziehen. Also die gibt es alle noch, aber die sind alle recht glimpflich damals davongekommen. Das andere hat zu selber schon angesprochen, Sturm 34 in der Region Midweida. Das war auch eine Gruppe, 50 Aktivisten, Neonazi-Szene und mindestens 100 Unterstützer. Da hat das so lange gedauert mit verschiedenen Gerichtsverfahren äh, gegen die immer gleichen Beschuldigten dass ähm, 2008 das erste urteil erfolgte aber das erst 2013 abgeschlossen war das sind fünf jahre und bei fünf jahren abstand äh, kann die justiz natürlich auch nicht mehr sagen so ist lang wir noch mal voll hin das heißt auch da an der stelle gab es dann bewährungsstrafen und zwei geldstrafen und das ist natürlich eine geschichte da kann man sich wenn man das jetzt oberflächlich betrachtet natürlich hinstellen und sagen die haben fast nichts abbekommen und lina e und die anderen linksextremisten die jetzt verurteilt worden sind die haben ungebührlich viel abbekommen. Ja, das ist ja die Lesart so eines Kommentars. Aber ganz so weit würde ich nicht gehen, weil es hat eine Entwicklung gegeben in Sachsen. Also man kann sagen, damals Justiz, Strafverfolger, auf jeden Fall auf dem rechten Auge, nicht blind, aber sehbehindert, würde ich sagen. Aber es hat ja inzwischen weitere Fälle gegeben. Es ich hatte hat
0: ich hatte eh nur von den weiteren Fällen, sprich ich hatte das, ich hatte ja vorhin schon vom Archiv führen äh, gesprochen und tatsächlich ist mir auch ein, ein Interview vom damaligen Oberstaatsanwalt Jürgen Scheer in die Hände gefallen 2006. Im Dezember ist also auch schon eine Weile her. Der war damals der Ankläger von Skinnet sächsische Schweiz seiner Zeit. Und er hat damals gesagt, nötig wären Staatsanwälte, die sich nicht gleichzeitig mit 100 anderen Sachen befassen müssen. Und hat angeführt, dass damals irre viele Strukturverfahren, wie bei der Skinnet Sächsische Schweiz mit 82 Beschuldigten, dass das eben keiner machen kann, der nebenbei noch andere Verfahren macht. Ja, also es ist eine personeller Ausstattung. Das ist, immer, das ist ja immer noch ein Problem. Man
1: sieht ja bei einzelnen äh, Dingen, Ereignissen, die passieren, Da äh, bringen wir jetzt wieder Dynamo, die Aufstiegskrawalle von 21, da hat die Dresdner Polizei eine Sonderkommission mit zeitweise fast 50 Leuten gebildet, um das zu ermitteln. Und ähnlich müsste eine Staatsanwaltschaft vorgehen, wenn sie derartig große Strukturen ermitteln will.
0: Aber ja, ähm, sind die so korrekt die es dann gab, ja? Also eigentlich die, die schon andere.
1: Ja, ja, genau. Und so Minister Sachsen hat die Grüne.
0: Die ist aber dann irgendwann ja wiederbelebt worden und ich weiß aber noch, und das passt zu dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, über die CDU, dass man ähm, auch bei der Soko Rex am Anfang, also das ist auch, die hieß Soko Rex, also vielleicht war das gar nicht in den 90ern, so, sondern in der späteren Phase, aber dass man da auch immer äh, Ermittler gegen Linksextremismus fand. Also das war gar nicht quasi nur gegen Rechts und das war also immer so, wie es gerade passte. Wie es da Hause in der gut Klang vielleicht. hat man die... Ähm, äh, Eben äh, dann mitbehandelt. Auch oh, schräg
1: eigentlich. Ja, ja, klar. Aber wenn man jetzt auf das aktuelle Verfahren schaut, ne, mit den Linksextremisten, äh, ein wichtiger Punkt ist ja, die sind als kriminelle Vereinigung verurteilt worden. Kriminelle Vereinigung heißt, man äh, trifft sich, man macht gemeinsame Pläne, man handelt gemeinsam, man bereitet vor. In dem Fall wurde nachgewiesen, dass man ausgekundschaftet hat, Pläne geschmiedet hat und sogar trainiert hat, wie man diese Angriffe mit Schlagstöcken und anderen Dingen gegenüber den Opfern durchführt. Und da haben wir die Gemeinsamkeit und da kann man dann natürlich streiten. Okay, Strafzumessung, aber das haben wir ja gerade schon besprochen. Eine kriminelle Vereinigung war auch Sturm 34. Skinner Sächsische Schweiz war eine kriminelle Vereinigung. Die Freie Kameradschaft Dresden, die im Januar 2020 nach zweieinhalb Jahren Verhandlungen zu Urteilen gegen sechs Angeklagte ähm, geführt hat wegen gefährlicher Körperverletzung, schweren Landfriedensbruch und so weiter. Die waren auch in Heidenau 2015 dabei und im Grunde bei allen ähm, Asylkrawallen ab 2015, unter anderem auch, glaube ich, beim Dresdner Stadtfest gab es da mal so eine Geschichte. Alles kriminelle Vereinigung und ähm, schon bei der Freien Kameradschaft Dresden, da gab es Haftstrafen von zwei Jahren und zehn Monaten bis zu sechs Jahren. Also da sieht man schon Anfang 20 eines der größeren Verfahren, da ist auf jeden Fall schon eine andere, sage ich mal, Verfolgungsart auch in der Justiz da gewesen. Und dann geht es ja weiter. Dann haben wir die Terrorgruppen, Terrorgruppe Freital, die ist 2018, sind die verurteilt worden. Da gab es zwischen vier und zehn Jahren Haftstrafen. Die hatten ab ungefähr Juli 2015 in Freital Migranten und, naja, sagen wir mal Asylbefürworter wird das immer genannt, also Menschen, die sich für Asylbewerber eingesetzt haben, auch Ehrenamtliche. Ich glaube, der Sohn von Wirtschaftsminister Martin Dulich war auch einmal mit, dabei, als so ein Angriff erfolgte und zwar als Betroffener und die wurden als terroristische Vereinigung am Ende verurteilt und das hat gehalten auch vom Bundesgerichtshof, weil die sind natürlich auch in ähm, Revision gegangen und wollten da das nicht anerkennen, diese Geschichte. Ne? Also grobe Freital und dann haben wir ja 2018, wir haben schon über das Stadtfest von Chemnitz gesprochen, in dessen Folge oder während des Stadtfestes ja Daniel H.
0: ums Leben gebracht wurde. 2018 was? 2018,
1: Ende August mhm. und danach ging es ja in Chemnitz rund. Das war ja witzigerweise die Zeit, in der ich Chemnitz richtig mögen gelernt habe, weil ich da fast jeden Tag da war, um da Berichterstattung zu machen. Und ähm, die sind auch als terroristische Vereinigung angeklagt worden, die Revolution Chemnitz, die sich dann infolge dieses Totschlagsmordes auf dem Stadtfest gegründet haben. Und die hatten ja konkrete Pläne, die wollten einen Umsturz herbeiführen, die wollten sich Waffen besorgen und ähnliches am Ende war es vielleicht nicht ganz so gefährlich, aber die Absicht zählt halt auch, der Versuch ne? Ich
0: weiß noch, weil du sagst, nicht ganz so gefährlich, ich weiß noch, so die Wahrnehmung als davon zu lesen, war so ähnlich wie bei diesen Reichsbürgern dann jetzt hier zuletzt. Ja, aber man weiß es natürlich nicht, was am Ende
1: rauskommt. Also wenn sich hier irgendwelche Rechtsextremisten oder ihnen nahestehende Parteien immer hinstellen, das waren nur ein paar Idioten mit dem Luftgewehr, die hätten keine Gefahr dargestellt. Das würde ich so nicht unterschreiben, weil niemand kann aus der Glaskugel herausziehen, wie die sich tatsächlich entwickelt hätten und da soll es ja Versuche gegeben haben, sich auch Waffen zu besorgen. Das waren terroristische Vereinigungen. Ähm, Revolution Chemnitz, da gab es ähm, zwischen zwei Jahren und drei Monaten und bis zu fünfeinhalb Jahren Haftstrafen. Also auch da sieht man, die Justiz langt auch rechts ganz anders zu. Jetzt haben wir zwar hier eine terroristische Vereinigung bei den rechten Terrorgruppen und bei Lina E. eine kriminelle Vereinigung, aber ich glaube, da kann man das Strafmaß schon vergleichen. Und
0: das ist dann wahrscheinlich auch nicht so hoch. Ich meine... Was, was man sagen muss, es ist, ist nicht in allen Punkten, die ursprünglich angeklagt waren, auch ähm, äh, die Gruppe um Lina E äh, jetzt verurteilt worden ist. Es gab zum Beispiel... Ähm, also gab bestimmte Sachen, da hat man eben den, äh, die Nachweisführung ähm, nicht akzeptiert ja, oder das als, konnte als nicht bewiesen werden. Und, ja, und dann ja, genau. muss
1: der Rechtsstaat
0: und auch die jetzt natürlich sagen, was wenn wir es nicht bewiesen find, bekommen, dann ist es also frei zu sprechen. Wir sind uns sicherlich einig daran, ähm, Herr Wolf, dass Natürlich kein äh, noch so heerer Zweck, die Mittel heiligen würde im Sinne von äh, Nazis sind äh, schlecht, also bitte Gewalt einsetzen, ja auch, auch ak akzeptabel. Aber ähm, seinerzeit zu Prozessbeginn war das so eines der Punkte, der mir damals aufgefallen war, dass der offenkundig, das sind ja so die, die Taten 2018 bis 2020 gewesen, diese dieser sogenannte, äh, wie hieß das, Sturm von Connewitz auf Connewitz? 2016, äh, 2016, ja, 2016. 2016? 2016, die, ja, die linke Szene dort wirklich sehr, ja. sehr äh, ins Mark getroffen hatte, ähm, dass der so zum ein möglicher Anlasspunkt gewesen sein könnte für die Gruppe, es selbst in die Hand zu nehmen, weil man, ein, eines der Grundargumentationen Motivationen, glaube ich, der Linken, links szene Szene links außen, zu sagen, der Staat schützt uns nicht, wir müssen uns selbst schützen, ähm, und zu sagen und das so herzuleiten und deswegen zu nehmen, man hat den, den, den einen, der Referendar war später im, im Staatsdienst Sachsen, äh, Brian E. heißt der glaube ich, äh, der war auch einer der, der Anschlagsziele der Gruppe. Ich glaube da hat dieser Überfall nie stattgefunden, aber der wurde ausgespäht. Ich glaube das hat sich ja, auch in diesem aber, äh, äh, Urteil wieder äh, äh, geschlagen.
1: Da haben die, äh, ich mal, die Gruppe um Lina E. wohl festgestellt, dass es da polizeiliche Schutzmaßnahmen, so heißt das, ähm, gibt und haben wohl davon abgesehen ihn anzugreifen, sonst wäre der womöglich da auch noch in die Mangel genommen worden. Aber ja, man muss natürlich sehr fein unterscheiden zwischen links und linksextremistisch, so wie man ja auch noch so eine Unterscheidung an der anderen Rand machen würde. Ähm, die Sache ist halt, die: es ist eigentlich egal, wer wen schlägt. Der Rechtsstaat kann sich nicht gefallen lassen, dass jemand quasi die, das Gewaltmonopol in die Hand nimmt. Das war ja eins der Themen auch in dem, in dem Gerichtsprozess. Das ist nicht hinnehmbar, egal von welcher Seite. Und es gibt keinen noch so guten Zweck, das rechtfertigten Menschen fast tot zu schlagen. Es gibt keinen
0: guten Extremismus. Wer hat das gesagt, Herr Wolf? Oh Gott. Innenminister Roland Wöller, als oh, er, als er wow. Innenminister war. Roland Wöller kommt ja genauso oft wie Dynamo hier vor. Ja klar, klar.
1: Das ist, äh, vielleicht ist das ja einer der Sätze, der von ihm mal hängen bleiben wird in der <lacht> Geschichten. Möglicherweise drüber. hat er
0: das nicht als erster gesagt, aber
1: er hat es auch gesagt, weiß ich ja das, das kann gut sein. Nee, Aber das ist, das ist schon so eine Geschichte, da muss man hingucken. Und weil du ja, ähm, Leipzig 2016 sagst, Konnewitz, Leipzig entwickelt sich ja seit ein paar Jahren, wahrscheinlich weil Berlin auch langsam bei den Mieten zu teuer wird, zu so einem neuen Dorado des Linksextremismus. ich, ich, ich glaube Konnewitz ist ja so ein bisschen deren Wohnzimmer. Und wenn da jetzt eine horde marodierende Neonazis einfällt, alles kurz und klein schlägt, Leute angreift, dann fühlen die sich in ihrem eigenen Wohnzimmer angegriffen. Und dann, ja, man, also man kann sich ja nachvollziehen, warum sie reagieren wollen, aber das Mittel ist trotzdem das Falsche.
0: Ich meine, der, der vor dem Urteil schon gab es diesen Aufruf, der kursierte, äh, pro Pfarr. Jahr. pro Jahr. Äh, äh, ich habe aber gelesen jetzt übrigens bei den Kollegen äh, der Zeit, Zeit im Osten, Christian Bangel hat das, glaube ich, geschrieben, dass sich die Antifa-Gruppe Ost schon von diesem Aufruf distanziert haben soll. Nämlich eine Million Euro Sachschaden pro, pro Jahr, Pro Jahr, pro Haftjahr. Ja. Ja. Jetzt könnte man sagen, pro Haftjahr, ah, okay, ist ja gar keiner drin. Jetzt gerade im Gefängnis, wenn Sie meinen möglicherweise das Urteil, also ja? möglicherweise Urteil. Und vielleicht machen Sie man, zwei Drittel, vielleicht haben Sie auch fast, die zwei Drittel im ich glaub, da oder? kommt man auf
1: deutlich mehr als zehn Jahre und ähm, wenn man das wirklich in Schäden umsetzt, dann wird es spannend. Ich meine, der, die Aufrufe gehen ja auf den vor uns liegenden Samstag, Tag X in Leipzig.
0: Das können wir am Freitag ähm, nicht äh, an dem Freitag noch nicht wissen, genau. Also an dem Tag der Urteilsverkündung selbst schien es mir klimpflich abgelaufen zu sein. Also ja, ich, bis auf die 500 Mann, die in Konowitz schon mal randaliert haben. Und in Bremen? Gab es auch eine Geschichte? In, 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 Dresden. in Dresden zum Beispiel hat die Polizei auch in der Innenstadt gesehen. Auf dem Weg nach Hause habe ich äh, tatsächlich am ähm, ja, Ich glaube, wenn man sich diese
1: Tage äh, bei ja. Behörden, vor allen Dingen bei Polizei und Justiz umguckt, wird man feststellen, dass die alle ziemlich gut bewacht sind. Weil man natürlich auch damit rechnet, dass es gegen den Repressionsstaat, in Anführungsstrichen, so sagt das die linksextreme Szene, ähm, geht. Das heißt, da werden dann wie in leipzig es auch schon passiert, Polizeireviere angegriffen
0: wir, und ähnliche Dinge. Ne? Wir müssen unbedingt auf das Wort Linksextreme nochmal eingehen, aber ich wollte vorher noch mal Christian Bangel, den ich schon eben schon mal angesprochen habe, äh, zitieren. Die Kollegen von Zeit im Osten haben äh, sich nämlich, die dabei noch das Urteil noch nicht kannten, das hat, hatte was mit dem Redaktionsschluss zu tun, der Frage gewidmet in der aktuellen Ausgabe, äh, wird der Linksextremismus unterschätzt? Ähm, eine Kollegin hat gesagt, ja. <lacht> Christian Bangel hat äh, geschrieben Nein. Und er hat auch, auch mehrere Sachen angefügt. Und damit hat er recht, finde ich auch. Weil ich auch bei dir, ich habe ja neben schon erwähnten Blick in den Archiv auch festgestellt, oh Gott, Mensch, immer wieder wird vor Linksextremismus äh, gewarnt. Und immer wieder. Die und, schon gar nicht hören, ne? und in Sachsen sowieso wurde das äh, gewarnt. Und das wird es wieder geben. Und mit Blick auf Leipzig dann sowieso auch. Ne? Aber eins war sehr interessant bei dir. Äh, bei, bei, ähm, Im Text von Christian Bangel, den habe ich vorher die Zahl zumindest nicht präsent. Er hatte geschrieben, dass Rechtsextreme töteten allein seit der Wiedervereinigung laut Recherchen von Zeit Online und Tagesspiegel mindestens 187 Menschen, Linksextreme vier. Und er hatte auch geschrieben, dass es natürlich Unterschiede gibt äh, und dass man aber immer das Problem hat, man halte sich schnell den sogenannten worte vorwurf ein, wenn man ähm, eben ähm, die Frage, also wenn man nach dem Linksextremismus immer sofort mit der Bedrohung durch Rechtsextremismus äh, kontert. Aber es ist natürlich ein wesentlicher Punkt der Motivation und auch der, äh, den äh, 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 Leute am linken Rand, und so nenne ich sie jetzt mal, äh, dann äh, dazu äh, bewogen hat in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch in Zukunft das weiter tun wird, äh, jemanden ins Visier zu nehmen, das ist der, aus ihrer Sicht Nazis äh, rechts außen, die diesen Staat gefährden, die Leute, die andere Leute draußen haben wollen, es gibt wirklich schon Unterschiede, die sich gegen Ausländer richten, äh, die sich gegen Andersaussehende richten, das ist nicht die linke Szene und auch nicht die Szene links außen, sondern die wehren sich meist gegen die, die andere raus haben wollen. Der, gerade bei der Gruppe im Lina E muss man sagen, das ist natürlich da der, dieser alte Unterschied, der auch gerne mal vorgebracht worden ist aus der, aus der linken Szene, naja, da richtet sich die Gewalt gegen, gegen Sachen nur, ja, also was weiß ich, Müllcontainer, die Müll Brennen, oder oder das, Autos, die man anzündet ja, von das, Wohnungskonzernen. Das, ist, das ich an, wollte ich an dieser Stelle nur einbringen. Das lässt sich natürlich dann bei solchen Übergriffen, du hast ja selbst von dem Jochbeinbruch zum Beispiel. Ähm, Erzählt, dass sie sich ja nicht aufrechterhalten. Nee, die Gar gehen nicht. ja auch also, Menschen oh, an. Da
1: das sieht man auch eine neue Qualität über die letzten genau. Jahre. Und, und um da geht es
0: schon an. darum, dass man jemanden, der in Konnewitz äh, gelaufen ist, ist, ein Bauarbeiter gewesen oder ein Kanalarbeiter, äh, einfach weil er die falschen Klamotten hatte äh, möglicherweise. Auch Vielleicht hatte der dort doch, doch eine andere Gesinnung, aber so, aber dann wer, ja, wer ja, bin ich, dass ich das ja, Er hat wohl hatte, angegeben, oder? sich schon lange ja. von,
1: von rechten was, Gedanken gut verabschiedet zu haben, aber anscheinend hat er noch ein Mützen mit ich weiß nicht, was da drauf war, was für eine Einstiegung, was, keine Ahnung, was, aber das, das hat anscheinend gereicht. Was
0: das alles nicht besser macht, was aber Echt wichtig ist, als jemand, wir, wir senden ja von Dresden aus, wo ähm, es mal einen, den totalen Jahrestag, der größte Jahrestag, europaweit größte Jahrestag ähm, der äh, ähm, Neonazi-Szene gab, nämlich zum 13. Februar immer. Und man im Nachhinein gerne verklärt, äh, habe ich als damaliger Augenzeuge, der darüber berichtet hat, äh, echt auch mit ein ähm, bisschen Krausen wahrgenommen und so tut, als ob damals 2010, 11, die große Zivilgesellschaft mit einer Menschenkette verhindert hätte, dass, dass die Neonazis da weiter sind. Die Behauptung nee. stimmt ja bis heute äh, nicht. Ja, die Menschenkette nee, ja, ja. sind ein paar Hanseln ja. und ansonsten Wer hast du
1: wenig Gegendemonstrationen. Wer mobilisiert
0: gegen, die, ähm, äh, gegen Neonazis, gegen Aufmärsche, das sind in der, ist in der Regel die linke Szene. Und in der linken Szene gibt es auch Leute, die dafür sogar Gewalt einsetzen, die Müllcontainer in Brand setzen, der die Block, Neonazis die jagen würden. Ja. Genau. Und das ist der Punkt. Da gibt's die ja eine auch
1: unterschiedslos auf Leute eindreschen. Also ich bin ja. von denen auch schon verkloppt worden ja. am Rande von ja. Berichterstattungen zu Demonstrationen und ähnlichen Sachen, weil die machen halt am Ende auch keinen Unterschied. Gewalt ist Gewalt.
0: Ja, Im halt wahrscheinlich nicht, weil du aussiehst wie ein Nazi, das tust du ja, ja nicht. Ja, weil so, ich die Kamera
1: in der Hand habe, weil ich vielleicht gerade eine Szene filme für Twitter oder irgendwas und dann gibt es schon mal eine auf die Mütze. Mhm.
0: Aber trotzdem ist ja äh, Linksextremismus in der Bevölkerung hat so eine andere, allen Stellen, äh, Stellen, Stellenwert als Rechtsextremismus. Extremismus nur kurz. Ich finde, wir sollten schon mal auf die Werbung für unseren Podcast auf Twitter eingehen. Du hast einen Kommentar geschrieben und äh, da gab es einen schönen Satz. Ich finde, das muss man, muss man zitieren.
1: Ja, ich hatte einen Kommentar geschrieben, äh, freiepresse.de, äh, unter dem Stichwort es ist, dieses Urteil ist ein Signal an Extremisten jeglicher Couleur. Und dann hat... Seatown Rules, also irgendjemand aus Chemnitz, ähm, ich vermute, aus dem muss, nicht aus Chemnitz, muss nicht aus Chemnitz sein, ne, Sea
0: Rules schreibt. Aus,
1: aus dem mindestens linken Lager würde ich sagen, angesichts der Tonlage geschrieben. Grüße, genau, gehen aus. Genau, genauso ein Schnulli verbreiten wie in deinem Podcast, komm mal in der echten Welt an, Hufeisen geht hier, Sachsen ist Fascholand, da nützt auch ignorieren nichts. Ja, das kann man uns natürlich an den Kopf werfen, aber ich glaube, wenn man auf Wahlergebnisse guckt, stimmt es schon mal nicht bei ungefähr 70 Prozent der Bevölkerung,
0: diese Behauptung.
1: Und ja? Hufeisen geht hier. Hm.
0: Also, ich würde ja, das nicht sagen, dass die alle gleich sind. Geht, geht auf diese Hufeisen-Theorie, die ehrlich gesagt äh, bei Politikwissenschaftlern so eigentlich schon unten durch ist. Also, diese Annahme, die man ja gerne auch bei Sarah Wagendicht, Sarah Wagendicht, neben Roland Böller und Dynamo, und der oh, am meisten zitierte, zitierte Name hier in diesem Podcast, äh, dass, dass die Ränder, also wie in Form eines Hufeisens, äh, oben an der Spitze ist quasi die, die Mitte, ja. Ja, die diese Gesellschaftsform liebt und alles, äh, und an den Rändern, äh, die die Gesellschaftsform nicht so lieben und die davon auch Gewalt einsetzen. Unten, das sind die beiden Enden des Hufeisens und nähern sich da unten an und das sehe ich natürlich überhaupt nicht. Also, das finde ich.
1: Nee, das, das glaube ich auch nicht. Da sind sicher viele linken Wähler zur
0: AfD Hast gewartet, du ehrlich gesagt auch nicht in deinem Kommentar geschrieben? Ich finde nicht, dass da irgendwie... Du hast eben geschrieben, dass es natürlich sowohl die eine als auch die andere Seite, wenn sie sich nicht an, an, an Recht und Gesetz hält, natürlich dann mit den, mit den Strafen rechnen muss. Ehrlich gesagt, klar. Also sie wussten ja auch, dass sie was
1: Verbotenes tun. Ja klar, und was soll der demokratische Rechtsstaat machen? Wenn er das an der einen Seite zulässt und sagt, das ist legitime Gewalt, dann kommen ja hundert andere um die Ecke sagen, ja meine Gewalt ist auch
0: legitim, muss mal ganz billig auszutun. Ich, ich finde, es, es ist natürlich auch immer schwierig, auch bei so einer Verteidigung. Ja? Das eine ist ja, dass die, die einen dann in der linken Szene ja eigentlich die Taten ja? verteidigen schon. Auf Nazis geht ja. Und die anderen Teil der sagen, also auch die Verteidigung juristisch ja auch not, notwendig, sagt, ist das überhaupt ein Beweis, dass die das waren und so? Ne? Also ähm, so tun, als ob sie es Aber Den Aufschrei jetzt, dass sie sagen, wir waren das nicht und überhaupt nicht und ich bin hier die falsche Person und hier ist jemand ähm, anderes an meiner Stadt, hat diese Taten begangen und wie, wie kann es sein, dass ich hier angeklagt bin, den, der war in diesem Prozess nicht zu vernehmen. Ne? Und die haben ja auch geschwiegen, die Angeklagten. Ja, das ist ein gutes das Recht übrigens auch. Nina ne?
1: Ehr hat, glaube ich, die Gelegenheit zum letzten Wort im Prozess genutzt, ansonsten hat sie aber nichts gesagt. Aber ja, das Thema Linksextremismus, das ist jetzt natürlich in aller Munde wieder und man könnte den Eindruck gewinnen, so wie darüber gesprochen wird, hat das die gleiche Dimension wie der Rechtsextremismus. Wenn man jetzt auf Sachsen guckt, also der Akzeptanz sogar linker Gesellschaftsideen ist ja, ja deutlich schwächer ausgeprägt, wie man an Wahlergebnissen sehen kann, wie rechter Gesellschaftsideen, wenn man die Anteile der AfD bei den Stimmen sieht und das ist, glaube ich, total irre zu behaupten, dass der Linksextremismus einen großen Einfluss hat. Also in Deutschland, glaube ich, ist in seiner Mehrheit eher konservativ, bürgerlich, ruhig. Das will man nicht, diese Art von Krawall. Wenn gleich aber rechte Ideologie es ja seit der Flüchtlingswelle 2015 immer weiter in die bürgerliche Mitte geschafft hat. Na, ich meine, man kann auch an aktuellen Äußerungen des Ministerpräsidenten von Sachsen sehen, der diese Themen wieder bedient, der zielt natürlich in die Richtung. Das muss und kann man auch gefahrlos so sagen, weil sonst würde das jetzt nicht zum Thema machen. Also die Problemhierarchie, die wir in der Öffentlichkeit wahrnehmen, die hat wenig mit den Alltagsproblemen von Menschen zu tun, die zu lösen sind, sondern da geht es darum, um plakativ in einem bestimmten politischen Lager zu bildern. Und das hat alles was damit zu tun, dass eben diese rechten Ideologien viel stärker salonfähig geworden sind in den letzten Jahren. Und das ist schon eine spannende Geschichte, weil wenn man sich... Nur die Zeit... Wir sind ja in Sachsen. Sachsen gibt es seit der Wiedervereinigung wieder. Wenn man sich diese Zeit anschaut, was ist denn seit dem Abäppen der RAF Anfang der 90er passiert? Auf der linken Seite nicht wirklich viel. Da ist das jetzt das erste große Verfahren. Wir haben aber ansonsten diese rechtsterroristischen Vereinigungen schon gehabt, über die wir gesprochen haben. Aber wir hatten auch den NSU. Wir hatten den Mord an Walter Lübcke, dem CDU-Politiker, der sich für eine vernünftige Flüchtlingsunterbringung eingesetzt hat und dafür umgebracht wurde von Neonazis. Wir hatten Hanau, die Angriffe auf Migranten, Halle die Angriffe auf die jüdische Synagoge und Unschuldige, die zufällig in dem Dönerladen saßen, alles rechtsmotivierte Täter und Verbrecher. Naja, und wenn man sich die Dimensionen anguckt, die eine Ebene ist zu sagen, jeder Extremismus, jede Gewalt ist verwerflich. Dagegen muss der Rechtsstaat mit aller Konsequenz vorgehen. Aber dennoch sollte man ein bisschen die Verhältnisse in den Blick nehmen, wie sie tatsächlich sind. Und ähm, Parteien... Politische Parteien haben natürlich ein Interesse daran, das in eine bestimmte Richtung zu drücken. Man hört jetzt von links, vor allem von der Linkspartei, zu Lina E. eigentlich nicht viel, naja, die müssen mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen oder sowas. Solche Sprüche hört man da nicht. Es gibt ja eine Landtagsabgeordnete in Sachsen, die dann eher solidarisch ist, Jule Nagel aus Leipzig die dann auch auf Twitter so Sachen schreibt, wie laute und entschlossene antifaschistische Demonstrationen in Solidarität mit den Verurteilten und allen kriminalisierten Antifaschistinnen. Oder das Problem ist Neonazismus, das Problem ist die Bekämpfung von Pluralität und Solidarität von rechts. Das dürfen wir auch heute nicht vergessen. Antifaschismus ist nicht kriminell und so weiter. Und das hat die alles jetzt im Zusammenhang zeitlich gesehen mit der Urteilsverkündung auf Twitter verkündet. Und da hörst du jetzt keine Kritik raus, irgendwie so, nee, also Gewalt geht gar nicht. ja Das ist, hat mit unseren Werten nichts zu tun, sondern das ist so, ein, so eine versteckte Unterstützung. Aber ich glaube, wenn man in Leipzig als linken Politikerin gewählt werden möchte,
0: muss man wahrscheinlich auch so reden. Das Letzte würde ich abstreiten. Ich glaube, das ist schon... Ähm, auch ein schwieriger Spagat, den du dann äh, führen, führen musst. Also ich glaube, dass Julian Nagel jetzt äh, die Gewalt verherrlicht, würde sie, also offen habe ich das nie gehört und würde sie auch nicht twittern, aber... Ja, und die Kriminalisierung von Antifaschismus, genau, also da kommt es ja auch mein immer drauf Moment an. ist das eher Schweigen im Wald. Ja, ja.
1: Während jetzt natürlich aus allen anderen Kreisen so ein bisschen rechts damit ein volles Rohr, Linksextremismus, als wäre das wirklich Deutschlands, Sachsens größtes Problem, was politische Kriminalität angeht.
0: Aber du, vielleicht ist es auch so wie bei vielen politischen Themen, das war jetzt dieses Urteil, ja, es war eine Bildung einer kriminellen Vereinigung, ein Novum für Sachsen und auch äh, so mit Anklage und so einem langen Prozess, glaube ich, seit Seit Ende 2021, ja, glaube ich. Also ja, klar, ich meine, für, 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 mhm. für
1: Sicherheitsbehörden, wenn man jetzt mal versucht, sich in, in Polizeibehörden Strafverfolger reinzuversetzen, ist Extremismus immer Extremismus. Die gehen nach einem Buchstaben des Gesetzes. Wir haben auch noch islamistischen Extremismus und ähnliche Dinge. Und da ist aber spannend, finde ich, wie sich in den letzten Jahren auch der Blick der Behörden verändert hat. Vor allen Dingen Polizei. Mhm. Also, wir haben vorhin schon über Justizentwicklung gesprochen. Das rechte Auge, das immer so ein bisschen milchig war. Bei der Polizei war es ja ähnlich. Da galt früher bei Neonazi-Demos immer, rechts marschieren friedlich innerhalb der Polizeiketten. Links macht Ärger. Ne? Also eine Gegendemo zum Beispiel. Und das konnte man immer daran sehen, wenn man jetzt hier in Dresden, haben wir seit Ende 2014 diese Pegida-Demonstrationen, diese rechten und rechtsextremistischen Demos erlebt. Da stand die Polizei immer mit dem Rücken zu den Nazis, sage ich jetzt mal, und hat die Linken in den Blick genommen. Oder die Gegendemonstranten, wo noch nicht mal unbedingt klar war, ob es wirklich Linke sind oder ob es wirklich Leute sind, die sagen, nee, dieses... Diese Nazi-Truppe, die will ich ja nicht unwidersprochen marschieren sehen. Aber die Polizei hat dann durchaus angenommen, dass das Linke sind. Das hast du auch bei anderen Demos gesehen. Gedenken 17. Juni, NPD-Veranstaltungen im Dresdner Südosten. Ähm, da gingen 100 Polizisten vielleicht mit den Nazis mit bei der Demo, aber die... Linke, nennen wir sie jetzt mal so, Gegendemo, die ist mit fast 1000 Polizisten abgesichert mhm. worden. Ja, und dann, dann siehst du, wen man als Gefahr sieht. Und dieser Blick der Polizei, der wandelt sich erst seit 2015, weil ich glaube, in Heidenau haben die das erste Mal im großen Stil die Erfahrung gemacht, bei diesen Ausschreitungen mhm. vor der Asylunterkunft damals, dass Rechte gezielt Jagd auf Polizisten machen. Das war was, das kannte man vorher nur von der Autonomen Antifa.
0: Man kann es auch, glaube ich, von Hooligans, die da, glaube ich, auch in Heidenau mitgemischt mit haben. Ähm, genau, freie äh, Kameradschaft. Was der, der, der grundsätzliche Punkt ist bei solchen Sachen, da hast du recht. Ich kenne das auch. Ne? Also, dass der Polizei äh, zugewandt ist, also quasi, also abgewandt mit dem Rücken steht zu den äh, rechten Demonstranten und guckt, was die Linken äh, machen, wo sie lieber nicht mit dem Rücken stehen wollen. Aber es hängt natürlich auch sehr oft, muss man dazu sagen, damit zusammen, dass du kaum linke Demonstrationen hast, die Leute von rechts außen attackieren wollen und nicht laufen lassen können, sondern du hast um den umgedrehten Fall, du willst Neonazis nicht marschieren lassen, also hast du die Störer per se, also Störer einer, einer, einer Versammlung, die ja eigentlich stattfinden kann, hast du auf der anderen Seite und dadurch hast du die natürlich automatisch, die eben aktiv werden wollen und die was stören wollen. Das hängt ja damit auch zusammen. Wenn es ja, andersrum ja, wäre, wäre es äh, wahrscheinlich äh, auch noch anders. Äh,
1: was auch an der Stelle, glaube ich, ein wichtiger Gedanke ist, äh, Rechtsextremisten, wenn wir da jetzt daran denken, dass die das Dritte Reich verherrlichen, also Uniform, Militär, Diktatur, für die sind natürlich die Uniformträger der Polizei immer zumindest geringere Feinde oder ein geringeres Übel gewesen als Andersdenkende in dem Sinne. Man hatte dann auch Danke Polizei gesagt und quasi sich immer wohlverhalten, zumindest solange man eben innerhalb dieser Polizeikette seine komischen Demos da abgehalten hat. Und das ist eine Geschichte, die hat die Polizei lange Jahre geprägt. Und ich glaube, dieser Blick ist heute noch nicht ganz raus aus der Polizei. Auch wenn sie angefangen haben zu lernen, sie sind selber Ziel von Rechtsextremisten. Jetzt sind sie Ziel von Links- und Rechtsextremisten, wenn man so will. Ne? Also wir wissen nicht, was an diesem Wochenende passiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Polizeiwoche an bestimmten Stellen vielleicht doch einen Stein abbekommt. Als
0: ja, und mal sehen. Und dann hat es vielleicht längere Auswirkungen. Mal sehen, hängt vielleicht von, von mehreren Sachen ab. Was,
1: was vielleicht helfen könnte, dass die Wut der Linksextremisten dann doch nicht so groß wird. Es wird eine vierstellige, mittlere vierstellige Zahl in Leipzig erwartet und eine hohe dreistellige Zahl von gewaltbereiten Linksextremisten oder Linken, ähm, dass eben der Richter Hans Schlüter Staats ähm, Lina E. freigelassen hat und, oder auf freien Fuß gesetzt hat. Und damit ist jetzt diese Geschichte, die sitzt im Gefängnis, wir müssen die befreien, im übertragenen Sinn, die muss jetzt gar nicht so stattfinden. Können wir vielleicht darauf hoffen, aber... Da sind wir erst hinterher schlauer, weil dieser große Tag X, der steht erst jetzt. Und die Abend. war eh selbst demonstriert? Die wäre, glaube ich, blöd, wenn sie da mitmacht. Sie ja, hätte ja auch kann. Auflagen bekommen, sich wir zu melden. Sie musste sogar ihren Personalausweis abgeben, wir die, die sich machen. mal ein Konto eröffnen. Ja. Aber das, sind, das, ist, ja, das ist jetzt Glaskugel lesen. Da lassen wir uns einfach überraschen, wie es an der Stelle weitergeht. Und das wird dann Gegenstand vielleicht einer der nächsten Folgen.
0: So wird's sein. Ähm, dann versuchen wir mal gut durchzukommen durch die nächste Woche.